Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Sveriges landslag har inte de bästa spelarna i EM Men man ska se till att vara bäst På sammanhållning och gruppdynamik enligt Jan Andersson Och både spelare och ledare ska se till Att inte lägga eventuell negativ energi i gruppen Utan snarare gå undan och hålla sig för sig själva En av de viktigaste ledarna i landslaget om man ska hantera just det är fotbollspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall som Jan Andersson tog med sig från IFK Norrköping. När jag intervjuade Ekvall vintern 2017 talade han om hur han jobbat med spelarna. Om att en del var skeptiska till en början om gruppdiskussionerna som föregår varje landskamp och om hur han är en länk mellan spelarna och förbundskaptenen för att få till lagkänslan. Dessutom berättade Ekvall om hur man jobbar med att förstärka bra beteende och hur Jan Andersson utvecklats som ledare och varför just de funkar bra ihop. Och så att se om Ekvall får rätt effekt på landslaget i EM. utanför plan om jag inte vågar gå in i nicktöller. Det spelar ingen roll om jag liksom, egentligen är fri nu och borde avsluta men jag har missat två avslut så jag passar istället. Så att psykologi är alltid med. En del förklaring till härlandslagets osannolika VM-avancemang har tillskrivits den nya laganda och tilltro som kanske saknats lite i tidigare upplagor av landslaget. En konkret skillnad i Jan Anderssons landslag är den fotbollspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall som kanske hamnade lite i skuggan av Lars Lagerbäck, Jonas Tern och Tom Paul när Jan Andersson presenterade sin nya ledarstav. I den här intervjun ska vi försöka pena ut vad Ekvall konkret har bidragit med under resan fram till VM. 
Ålder? 38. Bor? Norrköping. Familj? Sambo, Elin och två söner, Albe och Ebbe, sju år och fyra år. Utbildning? Har läst på högskolan i Halmstad psykologi, inriktning idrott och pedagogik, inriktning idrott. Så att jag läste lite drygt fyra år för att ta ut två examen och också kompletterat med en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Två år på halvfart, GH. Lön? Lagom för ett medelsvenson liv i Norrköping. Bil? Kia. Hobby? Idrott, vara med familjen och lite musik. Inget nördigt, men musik. Vilka språk pratar du? Svenska och knaglig engelska. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare? I närminnet så vill man ju säga Andreas Granqvist i Italien, men det får bli Messi. Uh, vilken är din största fotbollsupplevelse? Uh, ja, det är ju svårslaget uh, i Milano uh, att ha varit med där på ett hörn. Uh, sen har jag förmånen att ha varit med resan i Norrköping från Superettan med Göran Berggjort upp i Allsvenskan och SM-guld. Men, uh, men som ledare uh, att ha spelat uh, eller varit med där runt uh, uh, playoffet i Italien. Vilken är din största merit som spelar? förlorat nickdueller mot Peter Crouch brukar jag skämta om. Jag spelade i Lakin för jättelänge sedan och då var han av någon anledning utlånad till Hässleholm. Så ja. Inga jättedistriktslag, fotbollsgymnasium, lite division två och sådär. Finns det någon som har utvecklat liksom det psykologiska arbetet kring fotboll som du ser upp till? Eh, ja, mer ett, ett kollegialt i så fall runt om i Sverige finns det nu många duktiga som har gått den här KBT-utbildningen och som jobbar på SOK så att mer än samverkan med andra tycker jag och sen generellt många duktiga ledare som även är duktiga på den biten som, som finns det är svårt att säga något exakt namn men man tar intryck och lär sig av många där Vilket uttryck använder du för mycket? <laughs> det vet jag faktiskt inte Ingen aning. Vad gör dig rädd? Rädd och rädd. Lite oro säkert som många har kring nära och kära och familj eventuellt kring sjukdom och sånt. Men inga höjder på äldre dagar lite. Men inget, inget speciellt. Och vad var du bäst på i skolan? Lättare att svara på att jag inte var så bra på så här teknik och slöjd och sånt. Utan mer teoretiska ämnen som, som jag var bra på. Geografi och sånt där. Vilken talang skulle du vilja ha? Jag skulle vilja vara duktig på att spela många instrument kanske. När var du lycklig senast? Ja, det får jag också svara playoffet i Italien. VM-platsen. Vad står du på din gravsten? <laughs> jag vet inte det faktiskt. Du har inte kommit så långt fram. <laughs> Nej, inte riktigt.
kan ju inte gå runt. Det som skedde här om veckan där så gick till VM-kval och du är med som fotbollspsykolog i landslagets ledarstab. Hur stor del har du i det? Ja, inget överraskande svar kanske, men det är svårt att värdera liksom hur, hur stor del. I dagens fotboll så pratar man mycket om en helhetssyn på fotboll. Att psykologi och fysik och teknik och taktik, alltså att allting samverkar. Så det blir, det blir svårt att plocka ut en enskild tårtvet och säga att det var det här som gjorde det. Sen får man ju hoppas att man tillsammans med... Men Janne och Peter har bidragit kring bland annat gruppdynamik och kommunikation och så vidare. Att det har varit en, en del tillsammans med, med det andra som sagt. Under en lång samling, men en samling som då mot Italien kan ju vara över 9-10 dagar. Hur mycket är du aktiv och, och vad är det då du gör? Vi har ju haft samma upplägg sedan första samlingen kan man säga. Samma struktur, sen har det varit lite olika innehåll. Men den viktigaste punkten som alltid har varit med i programmet det är ju att jag har haft träffar med spelarna i mindre grupper. Är det då de är uppdelade i lagdelar helt enkelt? Att backa och mittfält och anfalla? Ja, så har det varit. Och det är möjligt att det kan komma att ändras men vi valde så att börja. Så det är olika delar i det där. En del är i att vi har ju pratat mycket om färdigheten att kunna göra varje aktion så bra som möjligt. Så det har ju varit en utbildande del för att i dagens fotbollspsykologi så pratar man mycket konkret i vad händer på plan. Vi har ju, vi har ju inte hållit på med något annat kring så här avslappningsband och sånt utan vi har pratat mycket om att om jag missar en passning eller vi släpper in ett mål eller jag är missnöjd med en lagkamrat. Hur kan jag trots allt som händer göra min nästa aktion så bra som möjligt? För att har vi ett lag där man liksom gör varje aktion med hög kvalitet så kommer säkert eh, ja, prestationen tillsammans bli väldigt bra. Så att det har varit ett litet mantra vi har kört med att göra nästa aktion så bra som möjligt. Och då kan det vara... Kopplat till träning och match kan det ju vara att man också får spelare att reflektera kring att ja, senaste fem minuterna, hur har jag reagerat efter att jag har missat någonting eller att jag inte har fått den passning jag ville ha. Liksom, hur kan jag ändå göra min nästa grej så bra som möjligt? Och det där är ju en färskvara och en process som man ständigt behöver jobba med. Så att det är liksom en stor puck. Sen har den andra delen också handlat mycket om att hur kan vi... Ja, eller hur kan man hjälpa lagkamrater till nästa aktion också? Då är det, ju inte, det som har syns mest har ju handlat om, om kroppsspråk och sånt. Men det kan ju också vara att korrigera någon om den gör fel enligt matchplan. Eller det kan handla om att när det är en fast situation så samlas vi och pratar och synkar något som har hänt under matchen. Så, att, ja, så en del är att göra varje aktion så bra som möjligt. Och den andra är mer kopplad till hur kan jag hjälpa lagkamrater till bra aktioner. Och de två punkterna har varit med hela kvalet och repeterats och utbildats i kan man säga. Eh, ja. När du första gången kliver in där så var ju du ny för en del av, av spelarna. Hur, hur tas man emot då? Eftersom du kommer ändå från jag menar, en del kanske öppnar för dem men alla kanske inte har stött på idrottspsykologi på det sättet. Nej, det är rätt. Och jag vet ju så här i efterhand att, att några spelare kanske var lite skeptiska för man har en viss bild över vad mental träning handlar om. Men, men 
jag upplever ändå att vi, vi pratar ganska konkret fotboll och då når man ofta spelaren. Alltså i, i modern idrottspsykologi så pratar man också mycket om konkreta beteenden så att, att man definierar om till exempel ett begrepp som självförtroende i konkreta beteenden så blir det ganska tydligt för spelarna. Alltså du... Kan du konkretisera för mig så jag även jag fattar? Ja, men <laughs> om man har en spelare som, som ja, men när man spelar med bra självförtroende så kan det låta lite klyschigt och då, blir, ja, men då brukar man kanske prata mycket på plan, man går in i närkamper, jag vågar utmana i rätt lägen, jag vågar avsluta och då innebär ju det att i, i varje aktion på plan så är liksom psykologi med på något sätt. Att, att, att ha mod att gå in i nickduell och så vidare. Så att, att, att fånga spelarna med att prata konkret fotboll, vad händer på plan och att de jobbar med psykologi på plan varje träning. Det, det handlar inte om att man sitter i en klubblokal tre gånger och har teori någon annanstans. Utan vad händer på plan som har med psykologi att göra. Eh, och... Även utifrån lagperspektivet och vad händer utifrån plan eller på plan eh, där vi liksom kan hjälpa varandra till bra aktioner. Så att det känns som att även om det kanske inte låter så konkret så har fångat spelarna med att vi pratar fotboll. Eh, och sen har ju också en del varit i att låta spelarna bli delaktiga i processen. Alltså de här gruppträffarna har ju inte Janne och Peter varit med på utan det har ju oftast också legat i programmet där Janne och Peter har hunnit haft hur vi ska spela och anfallsspel och försvarsspel. Och då finns det ett forum där de själva får diskutera ihop. Alltså har vi förstått rätt liksom, vad vi ska göra tillsammans. Och nu har ju Janne och Peter ett ledarskap där spelarna ändå liksom vågar prata med dem. Men det finns ändå en möjlighet att ställa dumma frågor till varandra och lösa Men saker. utan Janne och Peter ja. då med dig? Ja, ja i, i rummet. Så att Kanske. Har du tillräcklig fotbollskompetens känner du att du kan hänga med för att jag menar, om man just ska fråga, har jag fattat matchplanen rätt? Ja, alltså no. <laughs> lite, ja. lite, lite fotbollskompetens men grunden blir ju mer att efter de här gruppträffarna kan ju jag säga till Janne och Peter att det här behöver ni förtydliga kanske. När ska vi sätta in press? Eller vad? Men då blir det inte så här att en individ blir uthängd att ha frågat utan det här kom fram i grupperna så att imorgon på teorin kan ni väl förklara det här eller förstärka det här. Eller, så, att, så jag svarar ju inte på hur vi ska spela fotboll. Det är ju Jan och Peters. Ja, utan du kanaliserar mer ja, den precis. oro eller den Ja eller de för frågor. om det dyker upp någon fråga. Och... Hur många gånger har du känt under VM-kvalet att ja, det var tur jag fick fram från spelarna det till Jan och Peter? Ja inget inte så ofta ändå utan snarare kanske tvärtom ett kvitto på att de med budskapet har nått fram. De, de, de har förstått hur, hur ni vill att de ska agera i försvar och anfallsspel. Och själva den processen tror ju både Janne och Peter och jag på att det finns ju teorier kring självbestämmande motivation. Alltså att jag känner delaktighet och att man får med och påverka. Och, och det får de ju göra även under andra teoripass. Men, men just de här gruppträffarna har ju verkligen handlat om det. Att de får vara med och komma med idéer och tankar och sen är det ju ändå i slutändan Janne och Peter som bestämmer självklart. Men, eh. Jag pratade med någon spelare som sa det att liksom, om vi sitter i en lagdel och pratar och sen så på något sätt sammanfattar du att du får till någon slags slutkläm var de, att ni diskuterar fram till det och att det var liksom värdefullt. Ja, eh. 
så är det också att in mot matchdagen sen så brukar jag sammanställa vad alla grupper har sagt. För det blir ju någon form av mental matchplan då. Så inför, alltså under Italien-matcherna så fick de ju någon övning som, som kanske låter lite märklig. Men alltså att om man låtsas att det här playoffet har redan varit. Hur vill ni tänka tillbaka på playoffet? Alltså vad har ni gjort? Hur vill vi uppfattas som lag och så vidare Då, då dyker det upp massor med bra saker alltså uppfatt- Vad dyker upp då? Nej, men rent lite mer En riktning i hur man vill uppfattas Då kan det ju vara att man vill uppfattas som en enhet Ett lag, jobbar hårt för varandra Och lite så Man då, då... såg inte sig själv i någon segerfest i omklädseln <laughs> Nej, inte så mycket så faktiskt Jag styrde väl kanske diskussionerna mer kring Själva utförandet Liksom så och då blir ju följdfrågan som jag kämpar väldigt mycket för. Det är, ja, men vad innebär det här då i konkret? Alltså, om vi ser matchen, hur kan jag se att ni jobbar som ett lag? Vad gör man konkret? Och, och, och det tycker jag generellt, även när jag jobbar med tränarutbildning, att vi inom svensk fotboll kanske slänger oss lite med uttryck som att vi ska ge energi och vi ska visa attityd och vi pratar om karaktärspelare. Men för att jobba med lag och prestationer och beteenden måste vi bli mer konkreta. Vad menar vi när vi säger att vi ja, ska in och ge energi? Hur gör jag det då? Att få spelare att tänka till. Och, för det är först då vi kan ge feedback egentligen och, och stötta varandra i det när vi vet hur vi ska agera. I grunden är det ju samma stomme. Alltså det har ju kommit och gått några spelare. Men om du tänker dig från det som samlades i augusti. 2016 för att möta Holland och du kliver in och nu var det då playoffet. Hur skulle du säga att, att gruppen har ändrats i och jag ser på dig och det arbete ni gör? Ja. För du sa att vissa spelare ändå var lite skeptiska till den början. Är det fortfarande de som sitter längst bak i klassrummet <laughs> som man gjorde själv en gång i tiden? <laughs> nej, nej. Jag, jag, jag upplever att Ska man säga? Att alla är med på det. Det är klart att det blir ju enklare när man lyckas få liksom resultat med. Och, men jag upplever att de genuint ser ett, ett samband mellan att alltså, på individnivå så kanske vissa lag ibland har varit bättre. Men som tur är så handlar fotboll mycket om samverkan och samarbete. Och, eh, så är det även i andra sammanhang. Om du tar världens individuellt bästa kirurger så är det inte säkert att de opererar bäst ihop för vi måste kunna samarbeta och så, där. så att, att vi har jobbat med de frågorna på ett systematiskt sätt, det, det känner jag att de ja, man upplever som positivt och, ja, och. Vi, vi som följer landslaget väldigt nära vi journalister så en sak som har med, eller en av flera saker om jag börjar med den är att liksom det är en öppnare atmosfär än vad man har upplevt tidigare och vi lägger det vi behöver liksom egentligen inte jämföra men Eftersom du vet jag att ni ogillar då och då och nu hur nu är. Men, <laughs> det skulle jag säga. Ja, precis. Men, <laughs> äh, men det är, finns en öppenhet. Är det någonting ni har jobbat med? Är det någonting du har jobbat med? Eh, Nej, alltså det är väl egentligen Janne och Peter som har, har tycker att det är viktigt. Eh, och, så att det, det, det kan inte jag liksom ta åt mig någon nära kring utan jag, jag känner att ja, det är väl en, en, en viktig del att, att vara öppen med mycket man håller på med. Och en skillnad från tidigare är ju också eh, väldigt mycket mer tummen upp. Alltså det har ju funnits tidigare men nu känns det som att 
Alla jobbar med det liksom tummen upp. Det är väl bara Sebastian Larsson som inte kan lägga av med sitt handviftande. Jag tycker alla är ganska positiva. Ja, okay, jo, men jag förväntar mig inte att du skulle säga något negativt. Men, men att, att det är en skillnad att liksom man jobbar med det. Hur mycket har du pratat om det? Eh, nej, men det är klart att vi har pratat om det också. Alltså det, det är ju återigen i alla miljöer så vill man ju helst ha positiv feedback. Jag menar inte att det behöver vara fel med något annat men Generellt på alla arbetsplatser så mår man ju ganska bra av om man kan få beröm och uppmuntran och, och, och stötta varandra. Eh, och framförallt, återigen, om vi vet hur vi ska agera i försvar och anfall och någon gör bra saker så, så funkar ju vi människor så att får vi förstärkning så kommer vi fortsätta göra. Så springer jag hem 80 meter och blockar ett inlägg, då är det klart att jag kan förstå att det här var bra gjort ändå. Men om jag dessutom får en tummen upp och en high five eller någonting så ökar ju chansen att jag fortsätter göra. Men när jag gör ett misstag, är det liksom, har ni, är det våra andemeningar att ah, men då ska vi inte skälla på varandra eller vi ska ligga lågt? Nej, absolut inte. Om det, framförallt om det kanske brister i min inställning just nu eller om jag slarvar, då har de ju också själva. Men det måste vi ju självklart ta upp och säga till om och... Om jag kanske gör upprepade misstag utifrån hur vi ska agera så måste man ju höra det. Absolut. Det är ju bara att om man har, vad ska man säga, i en vågskål så vill vi kanske ha främst positiva beteenden. Men det är inget fel med andra så länge det hjälper laget. Det ska ju vara syftet alltid att vi ska bli bättre tillsammans. Så att det, jag, jag är liksom inte emot om det skulle bli... Det är ju ja, mycket känslor på plan som det är okej att visa självklart. Det måste ändå vara en utmaning för dig att jobba med spelare som har sin större del av sin vardag i en helt annan miljö, ja, andra förutsättningar, kanske annan kritik. Så. Och sen så ska du under tio dagar, då ska det vara tummen upp. Och, <laughs> äh, men, hur, hur, hur jobbar man med det? Det är ju absolut en utmaning. Samtidigt har vi vänt lite på det och tänker också att om vi kan vara väldigt tydliga och, och strukturerade med det så kanske det är en konkurrensfördel gentemot andra nationer som sannolikt inte jobbar kanske exakt på samma sätt. Vilket innebär att eftersom de har lite tid tillsammans kan vi återigen spä på det här med att de kommunicerar mycket och, och hjälps åt och även på teori ställer frågor till Janne och Peter och och när man tittar på matcher nu och den, ibland när man kanske fryser spel eller är fast situation så ser man att spelarna står 3 och 3 och 2 och 2 och pratar om situationer som har varit och hur kan vi göra nästa situation ännu bättre tillsammans. Jag tror att där har vi en del att vinna jämfört med andra. Så att självklart kort med tid men just utifrån det här med gruppen och laget så om vi ja poängterar det väldigt mycket och lyfter upp det väldigt mycket så finns det nog ganska mycket att hämta där tror jag. Hur mycket jobbar du individuellt med spelarna? Där har vi ju just beroende på att, att de tillhör sina klubbar och är mest tid där så har vi ju medvetet valt att ligga lite lågt där. Sen är ju jag med på samlingar så det har ju hänt att ett antal spelare har velat ha samtal och även kanske koppling till mellan alltså hur en plan för, för i sitt klubblag också men det är inte så jättemånga. Man Om man ändå tänker sig att spelare som verkar på större scener än det svenska landslaget och, och med, med ett större rampljus och därmed också hö, hårda kritik och liknande och säga att det inte går så bra och det är hård kritik i media och liknande är du inblandad i att, att försöka fånga upp en sån spelare och känna att ja, men hur är läget nu och 
vad behöver du hjälp med? Och... Ja, alltså jag, jag finns tillgänglig kan man säga. Vi har ju en, ja, om, om jag backar tillbaka lite. Vi har ju pratat mycket om det att göra variation så bra som möjligt utifrån att prestera. Vi har pratat om att göra varandra bra. Sen har vi också berört ett område som vi kallar att ha en hållbar karriär. Och, och då handlar det ju kanske mer ibland om just det du är inne på kring måendet och, och, och vara beredd på att det kan komma tyngre perioder och, och sådär. Men kopplat till landslaget har vi mest informerat att, att, ja, men, att jag finns och om jag kan slussa vidare kanske om, om, om det skulle finnas behov. Nu har det inte varit där det här året men... Men rent generellt i elitmiljön så, så finns ju, som du säger, det är hög press och man blir köpt för ett antal miljoner och man förväntas prestera. Och, och det är ju människor som vi andra med tankar och känslor. Så att, ja, jag har, det är ingen som har liksom uttryckligen önskat stöd. Och du söker inte upp någon? Nej, inte på det sättet utan mer, i så, som liksom mer informellt kopplat till träningar och bussresor och liksom sådär. Om man tar ett exempel som har varit offentligt, Filip Dagerstad berättade själv under u EM att han tog kontakt med dig efter det var någon straff som han som ledde till ja, att Sverige förlorade mot Polen så att han har ju själv berättat om det så det är ja. liksom inget. Ja. Hur, hur vanligt är det att spelare liksom söker upp dig, han har jobbat då med dig i Norrköping att liksom för att fånga upp en jobbig situation? Ja. Nej, men det händer och just i det här fallet blir det ju en liten krock för att Filip, eftersom jag har funnits närvarande i sex år där, så blir det mer att ja, men jag är mer en ledare som har ansvar för psykologi, mer kanske än han ser mig som en idrottspsykolog på något sätt. Så att, eh, men det är klart att, att, att det händer. Så, eh, Vad kan det vara att man vill ha hjälp med då? Eh, Ja, men oftast kan det ju röra att man upplever att man, det klassiska egentligen formsvacka, sen liksom dåligt självförtroende. Eh, och sen finns det ju någon gråzon här där man halkar in lite kring nedstämdhet, ångestrelaterade saker. Och där, är det ju, där har ju jag en viss utbildning där, där jag kanske under handledning kan förebygga lite och fånga upp lite. Men framförallt viktigt att slussa vidare till rätt kompetens. Alltså för jag är ju inte legitimerad psykolog. Så att, men i och med KBT-utbildningen så, så kan man fånga upp lite mer av, av den kategorin kan man säga kring, kring måendeperspektivet mer än att prestera nästa match. Så att, ja. Det är ju ändå resultatorienterat. Har du någon gång gått in till Jan och sagt att ah, den här spelaren han verkar inte vara i i slag mentalt. Du kanske inte ska spela honom. Nej. Är det inte, är det <laughs> inte <laughs> din roll? Eh, nej. Eh, nej det är det inte. För då skulle nog ingen spelare mer vilja prata med mig. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Många av de metoder som förbundskapten Janne Andersson och Daniel Ekvall implementerat i landslaget har de plockat från sina år i Norrköping där de jobbade ihop. Janne Anderssons ledstjärnor har följt med in i blågut, något Daniel Ekvall lyckades fånga på bild när förbundskaptenen städade omklädningsrummet mitt i segerjublet efter Italienmatchen. Däremot har Ekvall märkt en viss skillnad i temperament hos förbundskaptenen. Hur har du Janne Andersson hittat varandra? Det började som sagt, jag kom ju in i Norrköping, Göran Berggjort sista år så jag hade förmånen och turen att få vara med där när Kristoffer Nyman i Engelholm sköt upp Norrköping till Allsvenskan. Sen året efter så kom ju Janne till Norrköping. Så där har vi haft, vad det nu blir, fem år tillsammans där vi har liksom hittat ett arbetssätt med Både det tillgänglighet som individuella samtal och träffar med laget men också det här med gruppträffar även i Norrköping. Att, att göra liksom kontinuerliga avstämningar kring, kring målsättningar under säsong och, eh, och låta spelare i Norrköping då även få delge sina målsättningar. Man har att jag nästa månad vill jag jobba med de här sakerna i spelet eller avslut med med fel fot eller vad det kan vara för att just också i, i kunna ge feedback och jag kan stötta dig i det och jag förstår att om du skjuter med fel fot så, så är det där du jobbar med och, och, och även också lite att man nästa månad förväntas presentera hur det har gått med din målsättning och så, där. så att vi, vi, Janne och jag träffades i Norrköping och har jobbat på olika sätt där eh, fem år Men om man ser till, till Janne när han kontaktade dig och, om att jobba med landslaget, hur kände du då? Det är ju en helt annan uppgift än ja, att jobba med oss. Nej, det är klart ärofyllt och stort, absolut. Det hade man väl inte riktigt gått och tänkt på, så det var väldigt ja, märkligt på ett sätt. Men ja. Det kanske blir hårt att säga, men märker man en skillnad på de spelare som är i landslaget mentalt än om de som spelar i Allsvenskan? Finns det någonting som särskiljer dem som gör att de har nått hela vägen? För det är ju, det är ju nålsöga på nålsöga på något sätt. <laughs> ja. Nej, bra fråga. Jag har nog in, nej, det har jag nog inte upplevt faktiskt. Det får jag nog tänka vidare på. Men nej. Sen är det klart att det måste finnas några detaljer som gör att de har nått ett steg till. Men inte vad jag riktigt kan sätta fingret på. Även för Jan Andersson kan bli arg. Och jag menar, det såg vi ju <laughs> även under playoffet mot Italien. Så min bild är att han har lugnat sig lite. Att han... Det blev, han blev inte lika som han blev lika ofta åtminstone. Har du någon del i det? 
Tänker du matcher? Ja, matcher. Ja, precis. Jag hänger inte med honom privat. Inte, han kan ju inte engelska. Så han, han kan inte bli så här. på. Nej, nej jo. Eh, nej, det är möjligt. Jag, jag tror att han... Eh, nej, men alltså, alla de här åren jag har jobbat med honom så, så har, tycker jag att han har utvecklats också. Så det är väl en styrka tycker jag att när man... Eh, Börja bli lite äldre, men att man ständigt utvecklas och blir bättre i sitt ledarskap. På något sätt. Men coachar du ledarna också i hur de ska tänka eller hur de ska hjälpa spelarna för att få den här gruppkänslan? Ja, coachar och coachar, men det är klart att vi har diskussioner både om, om gruppkänslan och också lite kring pedagogik och lä- alltså under de här som du är inne på. Man har få antal dagar man vill få ut. Hur vi ska agera rent taktiskt och så. så att lite, vi bollar ju idéer kring även teoripassen och ja, mer ledarskap och lärande eftersom jag jobbar med de frågorna även på tränarutbildning så blir det mer, ett, ja, men mer diskussion än coachande. Vi, vi ser ju också ett landslag som upple- uppträder mest som ett lag eller som ett kollektiv. Åtminstone uppfattar vi det så om det är så eller inte jämfört med tidigare kan man ju lämna det här. Men man upplever det. Dessutom talar de väldigt mycket så när de kommer ut. Hur, hur delaktig är du vad, vad de ska säga och vad de ska tänka på och få ut för budskap? Eh, nej, där är det nog inte jag så delaktig. Eh, Janne har ju sina värdegrunder. Han går igenom varje samling och, och det är klart att ibland går väl det in i men har inte du jobbat, ledstjärnor, har inte du jobbat med Janne att liksom de här ledstjärnorna borde vara med? Eller? Jo, alltså, samma där. Det, var, det har vi ju diskuterat fram eh, tillsammans olika ledstjärnor. Men han är ju ganska tydlig själv och landat i hur han vill ha det där. Eh, sen så, så noterade jag också att spelarna har nått liksom att gruppdynamiken var avgörd. Såg jag någon eh, artikel och det är ju kul att höra men det är ju ingenting som jag har sagt att nu måste ni gå ut och säga så här utan sen är det ju sen om det är processen att vi har påverkat eller om det bara slumpar sig så men de, det känns ju genuint som att de är bra komp- alltså de tycker om att komma på samlingar det var ju direkt efter slutsignalen i Italien där på plan var det någon som sa att vi borde starta ett klubblag det är klubblagskänsla här sen hur mycket det är processen vi har jobbat eller att det slumpen att det är ett antal människor som trivs väldigt mycket ändå. Det vet jag inte riktigt. Efter den här triumfen så har det ju varit guldbollen gick till Andreas Granqvist och man behöver inte vara raketforskare för att märka att det, det blev ju rätt känsligt än rätt många trodde att det var Emil Forsberg. Och hur mycket kan ett sånt individuellt pris påverka en sån gruppdynamik? Att någon blev prisad framför en annan för där blev de ju plötsligt konkurrenter. Ja, eh... Jag vet inte. Jag, jag tror att när det är dags för samling så, så inbillar jag mig att det, det är lugnt. Jag har inte riktigt reflekterat över det. Men, ja. Är det en sån mm. fråga att du hade kunnat behöva jobba med att om det var så att någon var besviken över någonting hade man behövt gå in och jobba med det som ansvarig idrottspsykolog? Jag vet faktiskt inte. Ofta så... Så har vi liksom följt vår, vår plan och, och principer som vi har jobbat med. Men det är klart att ja, skulle det bli ett bekymmer. Men nu tror jag inte det i det här fallet. Men, men det är klart att jag, jag är redo för det mesta om det skulle dyka upp. Ett som vi journalister redan har tröttnat på är ju när Jan Andersson pratar om då och då och nu nu sedan. <laughs> sedan. Hur delaktig är du i det? För det känns också som att han naturligtvis ofta har en plan för hur det ska gå. Men inte vill röja den liksom. 
Ja, det uttrycket kan jag inte ta någon ära för. Det har han kommit på själv. Sen, sen har vi ju alltid, både i stort och smått, pratat om det här med att lite klyschigt, men att, att vara i nuet på något sätt. Och det är ju mer kopplat på många perspektiv. Det gäller ju en spelare med på plan att inte älta det som har varit och inte ha tankarna för långt i framtiden utan det är här och nu vi ska prestera. Så, så det, är väl ett, det är ju en grej vi har, vi har pratat om. Men, men äh, det uttrycket har han ju själv liksom myntat. Kan man säga. Du fick ju också medial uppmärksamhet rejält för att du fotograferade Jan Andersson när han städade omklädningsrummet i San Siro Milans omklädningsrum var det efter segerfesten och att liksom på Twitter lade ut och den fick ju en väldig spridning. Vi konspiratoriskt lagda tror jag att det är lite Nordkorea när man vill sprida. Hur, vad var din tanke när du la ut den? Nej, absolut inte. Alltså det var, jag såg mest humor i det för Janne kom tillbaka från presskonferensen och spelarna var nästan ute i bussen och vi, vi skulle liksom åka till hotellet. Och, och då säger han ju någonting i stil med att ja, men hur ser det ut här i omkringsrummet? Då? Vi kan inte lämna det hur som helst bara för att vi har gått till VM. Och sen började han plocka några muggar där och då, då genuint så kände jag bara, men det, vad håller han på med? Liksom, även nu så ska han gå och städa och tyckte det var kul. Så, ja, så då, då tog jag den bilden och sen så frågade jag gärna om det var okej att jag kan, jag kan lägga ut den här. Men jag trodde inte att det skulle bli vad jag har förstått det genomslaget även i andra länder att man alltså, ja, nej, det trodde jag aldrig. Nej, för när jag söker ditt namn på Google så dyker det upp just utländska ja, eh, publikationer som har gett uppmärksamhet till den här städande svenska coach. Ja, nej, det var någon som nämnde att det var liksom både i Latinamerika, ja, ja, överallt liksom, eh, ja, så det ser man vilken genomslagskraft. Om vi lämnar nu ut och tittar framåt sen att det vill säga VM i Ryssland. hur kommer man jobba fram ett mål? i gruppen där för när ni åker till VM? Eh, vi, ska väl, vi ska ha lite möten och diskutera det där kring hur, hur ska man tänka kring målsättning och jag ska själv diskutera med Janne och Peter samlingen i, i mars där om man, om man ska ha mer individuella samtal och fråga spelarna inför VM vad de tänker och hur de tycker man bör förbereda för att prestera bra så att inget är klart än exakt hur vi ska agera men ja, på något sätt behöver vi ju diskutera ihop en plan för VM. Nu är det ju några ledare som har varit med förut och som har erfarenheter av ett mästerskap och sen är vi väl hälften av ledarna som inte har det så att man, man får väl lyssna av lite med vad som sagt, jag misstänker att det blir förhoppningsvis många dagar och sådär som man också måste hantera lite grann. Så att... Finns det ett mål som man har i gruppen och ett mål som man har utåt? Eh... Nej, det tror jag inte. Alltså generellt, Janne och jag landar ju där i Norrköping att det är ju lite lurigt med resultatmål rent generellt. Alltså vi, när man går ut till match vill man ju vinna varje match. Utan då blir det ju andra typer av mål kring fotbollsmässigt och beteenden kanske och så, som man självklart vill ska leda till ett resultat. Så ibland känns det lite klyschigt med de här resultaten vi ska komma på över halvan i allsvenska alltså, så det, det ger inte jättemycket kanske utan det viktiga är vad man gör sen i processen och i vardagen och jobbar med det Men... Så det blir inget löfte om VM-guld? <laughs> Nej. Nej, det blir svårt <laughs> Mentalt träning har förekommit länge inom fotbollen men metoderna har skiftat och långt ifrån alltid haft vetenskaplig uppbackning. Något som på senare tid mött hård kritik. 
Exempelvis när Pia Sundhage tog in inspiratören Mia Törnblom till damlandslaget. Dessutom har den mentala träningen alltid varit hårt fokuserad på spelarnas prestationer och mindre på deras psykiska välmående. För precis som i resten av samhället har mental hälsa omgivits av tabun. Men det kanske är på väg att ändras. Jag har ju i podden har jag haft Anders Kristiansen som tar hjälp på psykolog men vill inte riktigt gå in på det. Mm. Johan Wieland berättade om sin depression i FC Köpenhamn. Tyckte det var jobbigt att prata om det också som psykolog. Hjälpt honom, Henrik Oitom, Ivo Pekalska har inte varit med här men har pratat om det. Varför är det fortfarande lite tabu på något sätt i, I fotbollsvärlden? Nej, men det, det är väl möjligt att inte bara i fotboll, alltså i elitidrottsvärlden lite stigmatiserat kanske kring att ja, för hur man än vrider och vänder på det så i samhället i stort så om det nu är någonstans 20% som, som lider av dåligt mående det är klart att det finns i våra omklädningsrum också. Men om det nu är så att det är en kultur att man ska visa sig tuff och stark, då kanske det är ett stort steg att, att vilja prata om det och våga prata om det och möjligtvis kanske man känner att tyvärr kanske man känner att det påverkar framtida kontrakt eventuellt, ingen aning men, men eh, jag, jag tänker att det är också en attitydsfråga hos tränare och sportchefer hur ser jag på att en spelare var borta för korsband i sju månader eller att en spelare kommer tillbaka från depression liksom. det är ju mer att reflektera över själv hur, hur ser jag på, på det och hur tänker jag kring det Sen tycker jag det är jättebra här med, med de spelare du nämner och Ivo har vi liksom, han uttrycker väldigt stark liksom, och viktig fråga. Och, och på tränarutbildningarna försöker vi ta upp ämnet, alltså hur kan man se på spelare som, som kanske eventuellt mår dåligt och vart vänder jag mig som tränare om någon mår dåligt. Så att, sen i slutändan så är det ju varje klubb som kanske behöver ha en kontaktperson eh, och, och en person med rätt utbildning då som kan jobba med de frågorna. För det måste vara svårt, som vi pratade om innan, när man har köpt så stora summor, det kan det ju även vara i Sverige och man, man ska prestera. Kanske spelar man i oavsett en större eller en liten klubb ibland kan det vara tufft att spela i en liten stad där det liksom allt fokus är på att just den prestationssången som kan följa som spelare, vilket ju inte är särskilt konstigt. Hur, hur ska man hantera det? Alltså det, det, det ju, beror ju lite på hur hur långt gånget det är eller hur man, hur man upplever. För det finns ju någon... Man kan ju säga att det finns ju mer en del subjektivt dåligt mål. Alltså att jag själv upplever att nu mår jag dåligt. Och sen kan det ju övergå I, I extremfall till någon form av diagnos. Att det är väldigt lidande för mig och det kanske påverkar min tillvaro. För att min, min ångest gör att jag har så mycket rutiner för mig som jag måste göra. Så det påverkar mitt vardagsliv eller alltså... Och kommer man så långt då behöver man ju kanske söka stöd och hjälp av en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Sen tror jag att man kan, om man normaliserar lite dåligt mående och att det får vara okej att må lite dåligt vissa perioder. Då kan man nå en ganska stor grupp som som kanske inte lider så mycket av ångest men man man kanske mår lite dåligt ibland. Och det tror jag att som vi är inne på här att kanske öppna upp. I, I klubbarna att, att våga diskutera att som en tränare säger att det är okej okay, att ibland alltså, det finns mycket där tror jag man kan göra för att ja, påverka också. 
Mm. Om man mår dåligt så kan man ibland ta mediciner för att må bättre. Hur, hur går det ihop med exempelvis dopinglistor och så att, att om man skulle ta något ångestdämpande eller SSRI som då är antidepressivt för att hantera en situation? Eh, ärligt talat så vet jag inte riktigt kopplat till dopinglistan där utan det där man utifrån någon form av KBT-perspektiv så är det klart att i vissa perioder kan, kan det vara bra eller, ja, för att ens vara mo- om man mår så dåligt så att ens vara mottaglig för behandling så kan det ju vara bra med vissa mediciner för att liksom jobba med det. Sen, sen tyvärr har jag inte riktigt koll på doping. Hur ofta har du stött på det? Jag, menar, jag förstår att du inte kan gå in i, i detalj men hur ofta liksom under de år du har jobbat har du stött på att folk faktiskt mått så dåligt av sin fotboll att de har svårt att prestera? Eh, svårt att säga exakt siffra men det förekommer ju absolut och det har ju skett ganska mycket inom svensk idrott i stort senaste år både här i Stockholm har det ju öppnat en mottagning kring psykisk ohälsa Göran Kente bland annat som är involverad även i Malmö där jag tror Caroline Jönsson är engagerad i en mottagning kring psykisk ohälsa i elitidrott så att vindarna har ju ändå blåst åt det här hållet att man har förstått att det inte bara är en dans på rosor och att vara elitidrottare eller elittränare. Det är ju mycket kring utbrändhet. Man, man, vissa tränare som kanske inte är på den allra högsta nivån som reser mycket, man får ta ledigt från jobb och, man, och kanske kultur där också, att det ska vara tufft att vara först på idrottsplatsen och gå sist som gör att man kanske mår, alltså, så att både för idrottare och tränare så, så är det ju ett viktigt område och som sagt både RF har ju tagit stora steg med de här mottagningarna nu. Så, så att. Hur kommer man om man tänker sig att det finns en viss jargong kring liksom, eh, på fotbollen och idrotten när man står upp som en riktig man eller man spelar som en kärring alltså liksom hur, hur mycket kan det vara en del av liksom att eller hur mycket av den kulturen måste man ändra på? Eh, nej men det är ju en del i frågan. Alltså att om, om jag liksom mår dåligt och sitter i ett omklädningsrum och sen så om det nu skulle vara en jargong att de en bit ihop och knyter näven i fickan. Och alltså det är klart att det blir ännu svårare för mig att ta steget att säga att jag mår dåligt just nu. Så att eh, det är ju en pusselbit att kanske som sagt i tränarutbildningar i svensk idrott ta upp ämnet ännu mer än vad vi kanske har gjort att som tränare var en förebild. Jag vet att vi kopplat till mående i Norrköping, vi frågade ungdomsspelare lite hur, hur i en enkät hur, hur, ja, hur skulle ni vilja att era ledare agerade och nästan nästan alla svarade att ännu mer individuella samtal, ännu mer frågor hur mår du, ännu mer kring hur är livet i övrigt förutom och då tycker ju redan ledarna att man gör mycket alltså man har en upplevelse av att man finns tillgänglig och pratar men jag tror att tränare kan göra mycket enbart med relationen och ställa frågor och bry sig för just den kulturen alltså att förändra Annars är bilden när vi i Sverige som är väldigt påverkade av England inte minst där man tänker Sir Alex Ferguson med hårtorkar och jag menar, det finns ju även på massa ställen. Varför funkar inte det i ledarskapet? Hårtorksledarskapet? Ja, 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 by fear eller liksom att man skäller ut folk och att man, att man blir liksom arg och... Eh, nej men det är ju teoretiskt många anledningar. Det är klart att på kort sikt kan det säkert funka. I en halvtidspaus kanske jag kan få någon effekt. Men rent generellt så blir det ju inte bra för att 
då får man ju bara spelare att bete sig till en viss nivå där man slipper hårtorken. Alltså jag gör ju inget extra då för min tränare utan jag beter mig upp till ja men nu slipper jag få skäll i alla fall. Man pustar ut mer. Man tar inte större ansvar och gör ännu mer. Plus att relationen med ledaren kanske blir mindre bra. Jag kanske inte går fram och vill ha mer feedback kring hur kan jag bli bättre som spelare eller hur kan jag utvecklas ännu mer utan jag kanske hellre vill undvika min tränare om jag får hårtorkar. Så att det finns det finns nog olika aspekter i att det kanske är ett mindre bra ledarskap att skrämma fram prestationen. Det, det blir ju lätt liksom att man, de som är kritiker att tycker att det är flummigt och liknande. Och jag vet ju att Svenska fotbollförbundet nu står bakom att det är liksom evidensbaserat ska det vara. Så hur, hur svårt är det att nå ut med liksom att, att bevisa att visa att det här är faktiskt effektivt? För att, jag menar, jag inledde och fråga hur stor del har du av VMK? Alltså, ja, ja, att det ja, måste vara oerhört svårt att argumentera för att liksom, det här är bevisat att vi når. Ja, det är det. Sir Alex, Sir Alex <laughs> Ferguson var ju väldigt framgångsrik i Manchester United och han är ju känd för sina hårtorkar. Ja, absolut. Eh, nej men, och sen får man kanske skilja lite ibland på vad det är liksom, ledarskapsfrågor det är och vad det är idopsykologi där men, men det, eh, eh, vad ska man säga det är klart att eh, det, återigen så är det i internationell fotboll nu du har ju haft förhejen som gäst så pratar man om fotbollsaktionen eh, där psykologi är en tårtbit som alltid är med alltså det spelar ingen roll hur högt jag hoppar i spänst utanför plan om jag inte vågar gå in i nickduellen. Det spelar ingen roll om jag liksom, egentligen är fri nu och borde avsluta men jag har missat två avslut så jag passar istället. Så att psykologi är alltid med och, och det känns som att fler och fler tränare har förstått det. Eh, sen kanske många i mitt eget skrå har varit för teoretiska och varit inte så bra på kanske heller att tillämpa teorier och modeller på ett konkret sätt så det är säkert både ja, både liksom fotbollstränarvärlden och idrottspsykologiska rådgivarvärlden som ja, man kan behöva närma sig från båda håll kanske. Varför är det viktigt att det är evidensbaserat? Alltså ja, att det går att bevisa helt enkelt? Eh, nej men alltså för min, min del så jag, har ju, jag är ju skola den vägen så jag har inte så mycket koll på annat utan när man har gått den här högskolespåret så har man ju ja, ja men de diskussionerna kring att ja, men vad har sannolikt ändå bäst effektivitet om vi ska lägga tid och resurser och sen ja, så någon sorts sannolikhet kring att vad, vad tror vi har mest effekt och då, då är det kanske det spåret vi vi bör börja i alla fall. Så att det är väl en viktig del. Och sen som vi har varit inne på att desto mer utbildning utifrån det här akademiska spåret så kanske jag också kan slussa vidare om det skulle handla om dåligt mående och psykiskt. Alltså jag, jag minskar risken att göra saker som jag kanske inte kan. <laughs> och eftersom jag får mer, mer utbildning i ett område och ett ämne. Det är ingen hemlighet att det var lite diskussion på fotbollsförbundet. Pia Sundag anlitar ju Mia Törnblom som inte jobbar evidensbaserat. Även Håkan Eriksson nådde ju stora framgångar och hänvisade bland annat till Lars-Erik Unestål som inte heller är evidensbaserat. Hur, hur ställer du dig? De fick ju kritik, inte minst Mia Törnblom och Pia Sundhage. Hur, hur ställer du dig? Nej, men alltså, 
återigen så för, i min värld och med min utbildning så är idrottspsykologi ett spår utifrån högskolor och universitet. Eh, sen så finns det säkert hundra olika saker, mental coaching och det, ja, som, som du nämnde, de här sakerna. Och, och för mig är det liksom, det, det, är, det är något annat sådär. Det, det är liksom ingen idrottspsykologiarbete utifrån hur vi, hur vi har valt att jobba med det nu så. Um, ja, så att jag, och sen har det ju varit då, vad då spåret, men det har ju varit genom historien så har ju förbundskaptenen runt både dam och herr och urkött haft möjligheter att, att göra olika saker. Inte bara inom det här området, det har ju varit inom många områden en, en stor frihet kring att göra vad man själv tycker och känner att det här är bra för att mitt lag ska prestera. Men kan man helt bort sig från vad liksom Mia Törnblom och Une Stål bidrog med? Att, att de hade en effekt. För på något sätt så kan ju inte du säga att ah, men jag betyder så som jag betyder tre poäng i vm kvalet <laughs> eh. Nej, absolut inte. Det, det, det är mycket möjligt att, att, att det är effekter. Och det är samma det jag pratar om. Det finns ju bra och dålig forskning och bra och dålig evidens. Och, och skulle man kritiskt granska mina, mitt sätt att jobba finns det säkert saker där man kan... Så att, det är viktigt att ha en stor ödmjukhet kring de frågorna. Eh, absolut. Så att, nej, det kan man inte göra. Men förstod du de som var kritiska, som var väldigt liksom, arga på förbundet, liksom, de gick ju rätt långt i kritiken mot Mia Törnblom, närmast kvacksalveri. Hur skulle du klassa det? Ja, nej, det skulle jag kanske inte klassa. Nej, men, ja, men absolut, jag, jag kan ju förstå att om jag är forskare på ett universitet så, så kan jag ju på något sätt eh, ändå se att ja, men, det är klart att man, man då vill... Ja, utgå från och sträva utifrån det, det man själv har forskat i och, och tror på utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Man kan väl säga att generellt i förbundet de här tre, fyra åren jag har jobbat så, så om man bortser från idrottspsykologiämnet så, så har det ju varit en strävan i att bli lite mer vetenskapliga i, i stort även inom tränarutbildning och Sen når vi säkert inte hela vägen fram men det finns en ödmjukhet för att ta till sig av evidens på ett helt annat sätt än vad det gjorde för tio år sedan inom återigen inom alla områden fys och kost och psykologi. Stort tack för att du tog dig hit. Tack för att jag fick komma. Ja, totalt sett får man väl ge Daniel Ekvarts insats en tummen upp för det är ju så han gillar att bygga spelare och ledare runt omkring. Men kanske man alltid hade velat ha lite konkretare svar när det gäller specifika spelare. Men det vet man ju att det är så det fungerar med psykologer och andra som hjälper dem. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka och då med före Hammarbyan Petter Andersson. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.